0: lecturas, nuestras aventuras. En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra Casa Sin puertas Hola, ¿qué tal, Tiara? ¿Qué tal, chicos del programa? Eh, mucho gusto volver a verlos, de verdad que... Estoy nerviosa, emocionada, nerviosa, emocionada. Eh, sean bienvenidos a un episodio más de Una Casa Sin Puertas. Yo soy Graciela Estrada y Kiara, que está por ahí también, <ríe> acompaña el Hola. día de hoy. Hola, Kiara, te extrañé. Y dos semanas, me parece. Ah. No. Episodio <ríe>
1: el pasado no estuvimos y pues la semana pasada no hubo, hubo programa, así que Sí, retomamos de nuevo este lunes y la seguimos pues hasta diciembre, Graciela. Les contamos que el día de hoy pues nuestra querida invitada nos ha traído un autor súper especial, a mí me encanta porque su novela, una de sus novelas es mi novela favorita, así oh. que Graciela, estoy muy feliz. Y él es Mijael Ende, así que quédense con nosotros para conocer más. Saben que escucharemos podcast de niños y niñas de Pido la Palabra, leemos juntos, así como un comentario del escritor Manuel Navazar. No se lo pueden perder.
0: ¿Hay nuevas noticias? Claro, ¿no te enteraste? Cuenta, cuenta, cuéntame el cuento.
1: estamos en nuestro primer bloque de Cuéntame un Cuento. Graciela, el primer cuento que tengo para ti y para todos los que nos están escuchando es que Pido la Palabra Leemos Juntos ha abierto su biblioteca virtual. Estamos invitando a toda la gente que nos está escuchando, a los niños y niñas y familias de la comunidad de Pido la Palabra, a explorar nuestra biblioteca virtual. Está pensada en acercar a niños para acercar a niñas a niñas, adolescentes, pequeñas y a grandes, a los libros y así incrementar sus oportunidades para leer y pues hacerles llegar el placer por la
0: lectura. Sí, de hecho que es una, una grandiosa idea. En el proyecto eh, contamos así con grandiosas ideas de todos los voluntarios de todos los tiempos. Y esta pues fue una de Mercy Rojas. Eh, donde esté Mercy, un gran abrazo. Y recuerden también que eh, tienen que ingresar a esta biblioteca hermosa que está dentro de un aplicativo súper didáctico llamado Padlet. El link lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, así que búscanos como Pido la Palabra Leemos Juntos.
1: Sí, claro que sí. Y a propósito de las redes sociales, Graciela, les contamos que en Pido la Palabra pues estamos llegando a más aplicaciones, aparte de TikTok, Instagram y Facebook, ya estamos colocando episodios incluso grabados de Una Casa Sin Puertas en YouTube, y lo más increíble es que también encontrarán los podcasts de niños y niñas de Pido la Palabra Leemos Juntos.
0: Sí, 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 y es, y es muy curioso esto del YouTube, porque ya antes, eh, yo cuando conversaba con mis estudiantes de primaria, me decían, mis, pero lo del podcast es como que un poco extraño, y yo estoy más en YouTube, y no hay ningún podcast en YouTube, y fue como que una crítica constructiva, de verdad. Lian un gran abrazo, este potente espacio se debe a ti. De hecho que Mayra, Mayra... Lima y Manta también es increíble, es la directora de, del YouTube y lo está haciendo súper bonito, su equipo es súper dinámico, es una líder increíble. Desde aquí, un fuerte abrazo, Mayra.
1: Sí, de hecho ella es una de las personas que nos está escuchando, así que sí, están haciendo un increíble trabajo con lo que es diseño también, los voluntarios que están detrás de, de toda esta producción. También este, les agradecemos un montón ¿no? al equipo de, de diseño, de YouTube, de todas las redes sociales. Y bueno, además de esta novedad, tenemos otras más, como Lienzo Fresco. Lienzo Fresco está dirigido por Evelyn Vega, estudiante de educación primaria. Es mi compañera, de hecho la quiero un montón. Ella incluso fue nuestra segunda invitada en, en el programa, Graciela. No sé si la recuerdas, creo que sí. Claro, oh, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, sí, y pues estamos muy contentos de que se haya sumado el equipo no y, y que ahora esté liderando esto Cuéntanos un poquito más Graciela, quiero que lo escuchen de ti
0: ah, ok, ok, ok. Bueno, eh, Lienzo Fresco es uno de los tantos proyectos Que lleva a cabo, pido la palabra, leemos juntos Es una iniciativa que también surgió de uno de nuestros lectores estrellas De nuestros lectores estrellas eh, bueno, sería lectoras, es Daniela Alca. Daniela es una niña muy entusiasta, muy inteligente, muy creativa, ¿no? Que así como todos los niños empezó grabando podcasts, conversando de lo que lee, ¿no? Pero poco a poco Daniela fue como que cobrando más protagonismo y en una de esas conversaciones me dijo, profesora, yo creo que yo quiero también hacer mi proyecto. Entonces le dije, genial Daniela, ¿qué, qué tienes en mente? Me dijo, profesora, a mí me encanta hacer manualidades, así que me encantaría, ¿no? Hacer esto con un grupo de niños, porque yo ya sé cómo hacen ustedes para mediar, para conversar, para leer, y yo siento que estoy preparada. Me quedé sorprendida, fue así como eh, pedí eh, el voto de confianza de, de todo el equipo de Pido la Palabra, iremos juntos, apareció Evelyn Vega, súper entusiasta aceptó asumir este gran reto, y la idea es que todos los niños no solamente se queden con la lectura, con la conversación, o con simplemente eh, una impresión, ¿no? Sino que también tomen las armas, por así decirlo, <ríe> y recreen todas sus lecturas a través de, del arte, ¿no? Y ya, pues eso es lo que buscamos, así que niños, niñas, si ustedes eh, quieren formar parte de este hermoso proyecto, inscríbanse, y si me tengo que dirigir a los jóvenes universitarios y padres de familia también, el link está en nuestra página de Facebook Pido La Palabra Leemos Juntos, el formulario, inscriban a sus pequeños, estamos de verdad que muy contentos de recibirlos.
1: Claro, está en todas las redes, en Instagram también los pueden encontrar, ¿no?, y, y de hecho que esta es una oportunidad también para los pequeños, sobre todo por esta modalidad ¿no? de, de estar en contacto con otros niños pues y compartir un libro, ¿no? en las élites de lectura, por ejemplo. Eh, yo también estoy muy contenta de que compañeras como Evelyn, Sandy, Mayra, de mi carrera, estén dentro ahora en el proyecto. Y amigos que están en otras carreras y en otras universidades, incluso como Gonzalo, por ejemplo, le envío un saludo, un abrazo enorme, y a propósito de, de mis amigos que están como voluntarios, les comentamos que la convocatoria de voluntarios de Primavera se ha extendido para recibir así con mucho, mucho, mucho cariño a todas las personas que quieran ser parte de nuestro proyecto. En las diferentes áreas que existen, solamente tienes que ser mayor de edad. No hay muchos requisitos, en realidad solo ser una persona muy comprometida y como ven, tenemos muchas iniciativas, eh, hay muchas ideas por parte de los voluntarios y sobre todo de pequeñas como Daniela, que queremos que sean realidad, que no queden solo como una idea, porque esto es para ellos. Así que necesitamos muchas manos para hacer todo esto posible. Y nada, les invitamos a revisar nuestras redes y si están interesados, yo sé que sí, en apoyar algo tan increíble como esta, este proyecto, pues, las puertas están abiertas, chicos y chicas.
0: Claro que sí, Kiara. Muchas gracias por el espacio, más bien en este primer grandioso bloque. <ríe> ¿Qué se viene, Kiara? Otro cuentito más.
1: Sí, oye, justo ayer estaba leyendo este, las noticias de la República. Sí, Evelyn me parece que me lo comentó eh, sobre el Biblio Burro, <ríe> la biblioteca móvil que acerca a niños y niñas de zonas eh, pobres de Colombia. No, es un profesor el que ha realizado esta iniciativa hace muchos años. ¿Tú has escuchado algo de esto, Graciela?
0: Luis Soriano. Uh, sí, yo la verdad es que ya lo he escuchado eh, dentro de la Asociación Cultural Antonio Galvez Ronceros, que por cierto mando yes. muy, un saludo a Karen Chávez, <risa> que también hizo algo parecido en las comunidades de ICA. Así que ah, creo que Toda forma de llevar el libro En las comunidades Es igual de valiosa, ingeniosa Así que a darle, ¿no? También he escuchado de esto De, de llevar libros A los niños de distintas comunidades En bicicletas En carritos sí. en, en distintas cosas, ¿verdad? Medios transporte de transporte De verdad que a la hora de llevar libros Sobra creatividad <ríe>
1: Sí, 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 de hecho demuestra, da mucho, ¿no?, este, qué decir, de este profesor, y, y lo comprometido que está, ¿no?, con la educación, que no le importa, pues, la distancia, y en sus dos burritos, Alfa y Beto, <risa> eh, lleva, pues, creo que más de 100 libros a comunidades, y, pues, los niños se emocionan mucho, ¿no?, al verlo llegar, eh, desde hace muchos años, me parece que es desde 1997 que ha creado esta iniciativa. Eh, la verdad es que es muy aplaudible, los felicitamos y, pues, que surjan más ideas así, tienen todo el apoyo ¿no? de, de todos los países del mundo.
0: Sí, de hecho, que toda iniciativa se aplaude, ¿no? Y con más razón, ¿no? A pesar de, de que existan muchos proyectos, muchos gestores, muchas iniciativas, no descuidemos a la familia también. Nosotros desde casa podemos hacer el cambio acercándonos a nuestros hijos, a nuestros primitos, a nuestros hermanos, ¿no? Diciendo, ¡hey, vamos a leer! ¿no? Sí. <ríe> creo que es, creo que es eh, muy importante, muy importante. Y sí. más aún ahora que que la gente comenta, ¿no? Y esto lo he leído en un documento de, de la página de Facebook de Perú-Lé, del Ministerio de Cultura, que la mayoría de personas no va a la biblioteca porque simplemente no le interesa ir. Y es, es increíble esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, Kiara?
1: No, sí, tienes toda la razón. Y bueno, volviendo a valorar el espacio que se comparte en familia, ¿no? Para los pequeños es muy importante... Que la familia esté para ellos y comparta sus momentos de juego de lectura, ¿no? Esto los va a favorecer mucho en su desarrollo y pues es una manera bonita de pasar el tiempo, ¿no? Dejando también de lado quizá el celular, eh, la televisión, la laptop, la tablet y compartir este momento de pues 15, 20, 30 minutos, ¿no? Leyendo así sea un cuento chiquitito pero les juro que, los, que para los pequeños es algo muy significativo,
0: ¿no? Y lo van a apreciar bastante Claro que sí quieran. Eh, bueno, alguna otra noticia?
1: No, por ahora no. Solo decirles que para nuestro segundo bloque vamos a estar con nuestra querida invitada Ximena Díaz, que nos va a hablar, pues, de mija Ende. Así que vamos al segundo bloque, ¿te parece, Graciela?
0: Vamos al segundo bloque. Por fin ha llegado el momento. No hay mejor lugar para hacerlo.
2: ¡Alza tu voz!
1: Ya estamos de vuelta en nuestro programa Una Casa Sin Puertas. Bienvenida, Ximena. Ella es nuestra querida invitada del día de hoy. Como les comentamos, hoy nos va a hablar de Manuel Mike, Mijael. Michael le va a decir Michael Ende. Las contamos un poquito de Simena. Simena tiene 20 años, ella es de Lima, estudia bibliotecología y ciencias de la información en la en Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos cuenta que le gusta mucho bailar y cantar, así como participar en diversos voluntariados donde se fomente el hábito lector y mediación de lectura. Hoy nos va a leer un fragmento de la novela Momo, así que vamos
3: a escucharla. Buenas tardes. Bueno, eh, Momo, la eh, primera parte de Momos y sus, y sus amigos, una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, calles estrechas y callejuelas intrincadas. Magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores, donde se ofrecían mercaderías de todos los países. Y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo, había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de, nuestro cir de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de si sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos. Otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos, sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre. Por eso, en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros, más humildes cumplían la misma función, cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los, se los podía permitir, pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su vida cotidiana. Y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces, las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído y los templos y palacios se han derrumbado. El viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras. De los grandes teatros no quedan más que ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sus sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía. tiene teléfono y electricidad, pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcur transcurrió la historia de Mon. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chabolas son cada vez más miserables, Quedan, ocultas en un pinar, las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos. Ya por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época en que se dio la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo, unas po solo unos pocos catedráticos de, arqueo de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían por allí unos turistas, saltaban por las filas de asientos, cubiertas de hierbas, hacían ruido, hacían alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad. Solo las agentes solo las gentes de los alrededores conocía el curioso edificio redondo apacentaban en él sus cabras los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí de noche algunas parejitas pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas se trataba al parecer de una niña no lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado y acaso podía asustar alguna, algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o a unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solía ser solían ser diferentes, descabalados, y además se quedaban, se quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba, presirosamente, que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se encontraba instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que le echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. ¿Pero no te espera nadie? No, quiero decir, no tienes que volver a casa. Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeño? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? Siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de los hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un hombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te has llamado así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin. Por lo que puedo recordar, siempre he existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela o ninguna familia con quien puedas ir? Momo miró al hombre y cayó un rato. Al fin murmuró. Esta es de mi casa. Bien, bien, dijo el hombre, pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? Cien, dijo Momo, como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? Ciento dos, contestó Momo, un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había habido por ahí, pero que no significaban nada, porque nadie la había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre después de haber consultado con los demás. ¿Te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio, donde tendrías comida y una cama, y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece? No, murmuró. No quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. También había otros niños. Había rejas en las ventanas. Había azotes cada día y muy injustos. Entonces, de noche... Escalé la pared y me fui. No quiero volver allí. Lo entiendo, dijo un hombre viejo y asintió. Y los demás también lo entendían y asintieron. Está bien, dijo una mujer. Pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. Yo, contestó Momo aliviada. ¿Ya sabes hacerlo? Preguntó la mujer. Momo cayó un rato y dijo en voz baja. No necesito mucho. La gente volvió a intercambiar miradas y a suspirar y a sentir. «¿Sabes, Momo?» volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. «Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco sitio, y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, eh?» «Gracias», dijo Momo y sonrió por primera vez. «Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejáis vivir aquí?» La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo. Por aquí, pensaban Momo, podía vivir igual que bien que con cualquiera de ellos y todos juntos cuidarían de ella, porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida a limpiar y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo, todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso un pequeño hogar. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con una, de caja, con una de las cajas de la mesa y dos sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos mantas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el teatro. Entonces vinieron los niños y los mayores y trajeron la comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan y el tercer un poco de fruta. Y así, demás, y así los demás sucesivamente. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor a la instalación de Mo. Fue una fiesta muy divertida como solo saben celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de sus alrededores. Y bueno, así
4: finaliza este, este fragmento.
1: Muchas gracias, Ximena. Nos encantó este, que nos hayas compartido esta primera parte de la novela. Eh, mandamos un saludo muy especial a Rosa Gutiérrez, y a Evelyn Vega pues porque nos han dejado sus comentarios ahí mandando saludos a Simena y no, haciéndonos saber que están viendo el programa como todos los días Y bueno, Simena tenemos algunas preguntitas para ti. ¿no? La primera es, pues, ¿por qué has escogido traernos a Mijael ¿Y por qué está este fragmento de la novela Mood? Um,
3: bueno, yo recientemente... Buenas tardes primero. Recientemente escuché Michael Mijael Ender por recomendación de mi papá, eh, precisamente este libro, Momo, que es el, uno de sus libros más conocidos de él. Eh, cuando me informé más sobre él como autor, como escritor, me pareció interesante la capacidad que él tiene de, de su creación fantástica, y más que nada también su coherencia estilística, tanto como la conceptual. Me gustó mucho, eh, principalmente esta obra, que sí es la que pude leer, pero también me informé sobre una de sus más exitosas obras, que es la Historia Interminable, que es una de, las historias, una de las obras que le da más reconocimiento internacionalmente. Me elegí más que nada por el mensaje que da en sus obras, y es considerado un escritor infantil, pero en sus obras eh, también da muchos mensajes para cualquier eh, rango de edad. Por ejemplo, Momo, eh, como yo bueno, lo, lo poseo aquí, es considerado de literatura infantil, pero el mensaje que da eh, sobre el tiempo, sobre el valor que le damos, es muy importante para cualquier persona ahora, entre nosotros o algunos mayores que tenemos más responsabilidades, cómo le damos la apreciación del tiempo. ¿Y por qué elegí este fragmento? Bueno, escogí este, la, la primera parte de, de toda la, la obra para dar mejor... Visión en lo que se está dando en toda la obra de Momo, no conocer a Momo, conocer cómo es que las personas a su alrededor le llegan a tener la confianza, cómo Momo poco a poco a través de la historia eh, llega a ser lo principal de, esta, de toda la ciudad donde ella habita, entonces me gustó mucho iniciar con este fragmento, por ello que lo elegí.
0: Kiara se, se mostró muy, muy entusiasmada, Kiara, ¿algo que tienes que agregar sí. tú?
1: No, es que me encanta, La historia interminable es mi novela favorita, de hecho, eh, yo la conocí por la película, mi mamá es fan de, de esa película y la veíamos pues cada vez que la ponían en televisión, Era casi los fines de semana, con mi hermano, mi papá y mamá, y los cuatro viendo eh, La historia sin fin, así la conocíamos. Y pues ya cuando tuve oportunidad de, no de comprar el libro, pero yo leía siempre PDFs, entonces la descargué y, y nada, pues me encantó, es, es increíble. Y como mencionas, no, no es tanto este, pensada en niños, o sea, sí, los niños lo pueden leer y todo, porque es este, literatura fantástica y de acción, por decirlo así, pero este, es para grandes y chicos en realidad. Y los mundos que pinta este Miguel Léndez son Muy hermosos, pues son fantásticos No, no encuentras tú este, Las palabras para describir Los personajes y todas las ideas que él pone ahí Porque son monstruos, brujas Animales que jamás tú puedes, Te los puedes crear eh, atreyo por ejemplo ¿no? eh, Las características que tiene él Además de La comparación que hace con Bastián Que es el niño este, protagonista en la historia Interminable y cómo él se mete a este libro, cómo va a ser un héroe, todo el proceso de querer quedarse en ese mundo fantástico, porque pues ahí es un héroe y en el mundo real todo era distinto, no, el niño sufría bullying, eh, su refugio eran los libros, entonces él se quería quedar, y parte de la historia va también a narrar cómo él va a crecer, va a madurar, y va a aceptar su realidad y va a querer cambiar. Entonces, la recomiendo un montón, sí o sí. Y respecto a Momo, <ríe> eh, la libro hace mucho tiempo también, y lo que más recuerdo es una característica de, de esta niña, que era escuchar, siempre a las personas no tenía esta capacidad de escuchar, y de hacerles olvidar o solucionar sus problemas, en realidad aunque ella no diera ningún consejo, solamente escuchando. ¿No? Tal vez, Ximena, nos quieres hacer un comentario respecto a esto.
3: Uh -huh. precisamente en la hora mencionan por qué era tan especial Momo eh, para, los, para los habitantes de la ciudad, porque ella era a donde todos acudían los amigos, los más grandes y todo ello no pero eh, este, mencionan que no eran que les leía las cartas ni que tenía trucos de magia eran precisamente la escucha que ella tenía y ni siquiera tampoco daba eh, mensajes o, o como una psicóloga o algo así. Era, era este, precisamente la escucha que les daba, ¿no? Entonces, ellos.
0: Oh, Jimena, sí, es, es muy bonito. Recuerdo también que hablaban de, de cómo las personas más tontas, ¿no? Sacan las ideas más inteligentes. Eso me gustó bastante. Eh, ¿Recuerdas cuál fue el primer texto que te motivó a seguir leyendo, Jimena?
3: El primer texto... Eh, tem mi primer, bueno mi primera obra que me siguió a leer es templado templado y ay, el autor este no me acuerdo pero sí este eso fue mi primera lo que más me motivó lo que más me gustó
0: qué lindo recuerdo sí y una pregunta más eh, sería y creo que ya en el próximo bloque también vas a seguir compartiéndonos esto, ¿no? De ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están escuchando, ya sean grandes, chicos, respecto a la lectura?
3: Bueno, eh, yo principalmente antes yo no era muy fan de la lectura, hizo que mi papá es literato y la, la literatura la tengo aquí, pero a medida que ingresé también a la universidad y, y más que nada la mención de lectura, me enamoré poco a poco de la lectura y es que te brinda tanto como más palabras en tu vocabulario. En tu eh, también te da creatividad, imaginación. Es un mundo donde tú puedes desahogarte también con la lectura, con diferentes historias, te puedes entretener y les, les aconsejo a todo tipo de personas, menores, mayores, de que es, es mejor también en cierto aspecto que pasártelo en el celular. Y una lectura te brinda muchas visiones diferentes Y te abre muchas puertas también
1: Claro que sí, Ximena Entonces pasemos al, al último bloque Al tercer bloque Para escuchar los podcasts de las dos niñas Te pido la palabra Y el estupendo comentario de Manuel Navasar ¿Sí?
0: Vamos Aquí está lo más esperado Ya han llegado ellos piden la
2: palabra.
1: Ya estamos de regreso. Estamos con Simena Díaz en nuestro tercer bloque de Una Casa Sin Puertas. Ahora vamos a escuchar dos podcasts de increíbles niñas del programa Pido la Palabra, leemos juntos. El primer podcast es de Daniela Alca. Es un fragmento de la novela Momo que Simena ya nos comentó en el segundo bloque. Vamos
2: a escucharlo. Pido la palabra leemos juntos. Hola, soy Daniela, tengo 11 años, vivo en Lima Santa Anita y voy a leer un fragmento de la novela Momo de Michelle Ende. Lo único que importa en la vida, prosiguió el hombre. Es llegar a ser alguien, llegar a tener algo. Quien llega más lejos, quien tiene más que los demás, recibe lo demás por añadidura. La amistad, el amor, el honor, etc. Tú crees que quieres a tus amigos. Vamos a analizar esto objetivamente. El hombre gris expulsó unos cuantos anillos de humo. Momo escondió sus pies desnudos debajo de la falda y se arrebujó todo lo que pudo en su gran chaquetón.
0: Gracias. Saludos, Daniela. Un gran abrazo para ti. Eh, ella eligió uno de los fragmentos que yo le sugerí a partir de mi lectura y de verdad que se encontró muy dichosa de compartirnos. ¿A ti qué te ha parecido, Jimena, esta esa lectura? ¿Y de qué episodio más o menos, o bueno, de qué, en qué momento ¿no? aparece este fragmento?
3: Ah, bueno, me pareció muy interesante la lectura de Daniela. Si bien no recuerdo eso, es en eh, parte un poco más que la mitad, porque precisamente Momo es la, el principal obstáculo de los hombres grises para poder eh, quitarles el tiempo a la ciudad donde ellos habitan. Solo los hombres grises son los antagonistas. Entonces me pareció muy interesante, creo que justo esa escena es donde tienen en, cierto conflicto entre ellos y la, la, la frase que, que dijo al, al inicio es algo que destaca mucho en la obra porque en la obra básicamente nos habla de los hombres grises son como el disfraz de una crítica al consumismo y a la productividad que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? que seguramente los hombres grises critican que es una pérdida del tiempo, dedicarte tiempo a ti mismo, el arte, literatura, algo que supuestamente no produce, y que siempre hay que dedicarnos a producir, a, al trabajo, al dinero, entonces precisamente esta hora es lo que critica ello, en lo que es una de las cosas que más me gustó, y que rescato mucho de la frase que dijo al inicio, Sí, creo que había como una especie de banco, corrígeme. Donde, un, banco, ¿sí? un banco de tiempo. A ver, ¿cómo era eso? O sea, ellos, eh, ellos tenían como un banco de tiempo. Ellos representaban al banco de tiempo y ciertamente promocionaban la idea de poder ahorrar el tiempo entre la población de toda la ciudad. Y poco a poco tornaban a, a que toda la ciudad se vuelva una vida estéril. O sea, que que ellos consideraban que per se perdía el tiempo, como, como ya mencioné, ¿no? en el arte, la imaginación, hasta dormir. Y poco a poco todos se estaban siendo iguales, en la ropa, los edificios, eran de la misma forma para todos. Banco del tiempo, ellos eh, hacían deudas con el tiempo y ellos consumían todo el tiempo de esas personas para poder eh, consumir cigarros, que eso les, daba, les dejaba existir en la obra. O sea, ellos no existían, pero gracias al cigarro permanecían ahí. Al cigarro. Era como una representación, ¿no? Esos cigarros eran gracias a lo que podían existir, pero no materialmente. Bueno, eso es lo que de mí cuando yo lo, cuando lo leí. Y por lo que leía también algunas reseñas.
2: Ok,
1: excelente, Simena. Entonces, pues con todo esto vamos a escuchar el segundo podcast. Sí. De Miranda en Estrada, pues la hermanita de, de Graciela. Vamos a escucharla.
2: Pido la palabra, leemos juntos. Hola, soy Miranda, tengo 10 años y vivo en Lima, Luriga Chachica, el Vallecito. Y hoy día voy a leer un fragmento de Momo de Michelle Ende. Nadie se daba cuenta de que al ahorrar tiempo. En realidad ahorraba otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues para ellos nadie tenía tiempo. Pero el tiempo es vida. La vida reside en el corazón. Y cuanto más ahorraba, de toda la gente, menos tenía. Gracias.
3: Qué bonito fragmento. Sí, es un fragmento también recomendado. Jimena, ¿qué nos podrías decir tú? Eh, en el fragmento que mencionó eh, el familiar Graciela, eh, primero, más que nada, es eh, muy bonito cómo lo, lo mencionó con su voz, la entonación. Eh, es verdad, ¿no? La, el tiempo, como ellos mencionan, la vida se vuelve, se vuelve monótona, como bien, mencionó, eh, como bien mencioné, todos es, empiezan a vestirse igual, el tiempo que ellos producen, en, se dedican a producir, a producir, a los niños se les, se les quita la atención de sus padres, y todo se vuelve más monótono. Entonces, como bien dice, la, la, vida, la vida es disfrutar el tiempo, eh, no solamente en cosas de producción, nosotros estamos acostumbrados, a medida que crecemos, creo yo, en preocuparnos a, a qué vamos a hacer, a qué vamos a producir, o nuestros familiares mayores, ¿no? Que nos, nos dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si te ven sentada un ratito, no, pero tienes que hacer, dedicarte a la casa o hacer algo, o trabajar o estudiar. Pero a veces uno se olvida de, de las cosas que le hacen feliz. Capaz, a mí me hace feliz. A mí me hace feliz leer pero quizá alguien mayor me dice, no, ¿para qué lees? Y he escuchado comentarios así, sí. pero es un comentario erróneo, ¿no? ¿no? Eso en cualquier momento a nosotros nos hace feliz todo tipo de actividad que nos, para nosotros es válido, y es, más que nada te diría disfrutándolo leyendo, ¿no? Eso, eso
1: es muy bonito. Sí, de hecho me acabas de hacer recordar a, a algo que mencionaba Jordi Sierra Fabra, un autor que también lo tuvimos, bueno, un invitado lo, lo mencionó en, en un programa pasado, y es que él decía que la mayor recompensa que podemos tener es aquello que hacemos sentir a otras personas, sobre todo a través del arte, él lo decía como artista, no y, y sí, es algo muy bonito, y muchas veces vamos a escuchar comentarios del tipo que tenemos que buscar algo, sobre todo en las profesiones, creo yo. Para que nos dé, pues, sobre todo lo que es estabilidad económica, ¿no? Pero quizá es algo que no nos gusta hacer. Y bueno, con esto, vamos a escuchar ahora el podcast del escritor Manuel Alonso Navasar. Él nos va a hablar un poquito más de Mijael Ende y de algunas de sus obras.
4: Hola, los saluda Manuel Alonso Navasar y deseo compartir con ustedes algunos comentarios en torno a la obra del escritor alemán Michael Ende. Este escritor, nacido en el año 1929 y cuyo nombre debe ser pronunciado como Michael y no Michael según uno de sus principales biografistas, se especializó en cultivar la denominada literatura fantástica. El éxito de sus libros continuó incluso después de su fallecimiento acaecido en 1995 y ha hecho que hasta el presente alcance los más de 20 millones de libros vendidos a nivel mundial. Entre estos libros resaltan tres que fueron los más exitosos de su producción Jim Bottom y Lucas el Maquinista, Momo y la historia interminable. Ya desde niño, Ende se vio inmerso en un ambiente artístico que sería fundamental para su futura vocación literaria. Su padre, que era pintor, lo hizo conocer la importancia del arte como una vía inmejorable para cultivar la imaginación y la sensibilidad. Una sensibilidad que hizo que Ende desde muy niño distinguiera perfectamente lo correcto de lo incorrecto y que lo llevó a esconderse en una casa que su madre tenía en la ciudad de Burach para no ser reclutado por el ejército nazi contra el cual incluso decidió luchar en algunos de sus libros posteriores como en Jim Button y Lucas el Maquinista y en Momo Exhibirá incluso de manera velada una crítica hacia el nazismo, cuya doctrina aborreció debido sobre todo a que llegó a frustrar la carrera de su padre, luego de prohibirle pintar sus cuadros surrealistas. Terminada la guerra, Ende comenzó a producir sus primeros escritos como poemas y obras de teatro, e incluso incursionó en la actuación y en la crítica cinematográfica. Pero fue recién en 1960, cuando tenía 31 años de edad, que el éxito llegó a su vida de la mano de su libro Jim Bottom y Lucas el Maquinista, que llegó a ser considerado el mejor libro infantil del año y que escribió motivado por un amigo que había notado su talento para contar historias. Este éxito llegaría a afianzarse años después, cuando publicó en 1975 el libro Momo y dos años después el que tal vez sea el más exitoso de todos los que hizo, La Historia Interminable, para el cual fue determinante la visita que hizo al Japón, un país cuya cultura lo fascinó en extremo. De este libro se produjo una película en el año 1984, con la que Ende no quedó muy contento debido a que el guionista alteró gran parte de la historia original, por lo cual resulta más recomendable leer el libro. En Momo, que es el libro elegido para ser brevemente comentado el día de hoy, tenemos a dos personajes principales que son precisamente Momo, que es una niña huérfana que escapa de un orfanatorio, y su tortuga Casiopea, con quien Momo se comunica gracias a los mensajes luminosos que salen del caparazón de aquella. Ambas tienen que enfrentar a los llamados hombres grises, quienes se dedican a robar el tiempo de las personas, convenciéndolos de depositar su tiempo en un banco. De este modo, las personas dejan de dedicar tiempo a aquello que los hombres grises les dicen que son actividades en importancia, como el arte, la imaginación e incluso dormir. De esta manera, Momo y Casiopea tendrán que pasar por una serie de aventuras para recuperar el tiempo de las personas y poder devolvérselos lo cual será una tarea difícil debido a que los hombres grises harán lo posible por eliminarlos antes de que cumplan dicho objetivo. Tal y como podemos dar cuenta, en momo se exhibe una mirada crítica hacia el estilo de vida moderno, en el que las personas suelen sacrificar su tiempo solo al trabajo y a la obtención de dinero, sin dedicarlo a actividades que equivocadamente consideran sin importancia pero que en el fondo son necesarias y significativas de este modo los hombres grises no serían otra cosa que una representación de aquellos grupos de poder que en el mundo actual esclavizan a las personas haciéndoles creer que deben invertir todo su tiempo en acciones que resulten económicamente provechosas para así beneficiarse del trabajo de ellas. Asimismo, Momo es una crítica al consumismo, en vista de que critica también ese afán de las personas de hoy en día por la acumulación de objetos materiales, aun cuando no requieran de ellos. Es por tal razón que las obras de Ende deben ser leídas por todas aquellas personas que no solo deseen pasar un tiempo de solaz gracias al poder seductor de una lectura sino que quieran también descubrir aquella crítica velada que, a través de la fantasía, se esconde en sus historias. Una crítica que está orientada a mejorar la vida de los seres humanos a raíz de que pretende enseñarles que, aun con todas aquellas obligaciones modernas que consumen casi todo nuestro tiempo, existen otros quehaceres que son incluso los más importantes y que deberíamos cultivar para ser cada día mejores personas. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a disfrutar de nuestras audiolecturas. En nuestro programa pido la palabra leemos juntos. Disfruten. Genial. Este
1: ha sido... Eh... Eh, la crítica que tenemos por parte de Manuel Lavazar. Eh, un abrazo para él por apoyarnos hasta ahora y lo seguir haciendo hasta nuestro último episodio de Una Casa Sin Puertas. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Ximena, con todos los datos que hemos obtenido ahora de, de Mijael
3: Me parece muy interesante lo que mencionó Manuel, toda la historia, la biografía que, que, que nos brindó. Y es verdad, no es, es, la, es una crítica al, a la vida que usualmente nosotros solemos tener, trabajar, eh, tener un buen estatus económico, y nos olvidamos de las cosas que nos hacen feliz. Y me pareció muy interesante todo lo que mencionó en este corto tiempo, la verdad, se me quedó corto todo lo que escuché de Manuel. Sí, de hecho hay mucho por conocer, porque es muy interesante, ¿no? El,
1: a mí lo que me llamó la atención fue lo de su papá, la influencia de su papá como pintor surrealista, que tuvo que abandonar pues su su trabajo por considerarse inadecuado, sobre todo por la época nazi, ¿no? Ahí fue todo lo del conflicto. Y Mijael incluso participó en grupos antinazis. Anti ¿no? y, y tuvo mucha, mucha influencia esto, porque de cierta manera lo podemos ver en sus, en sus obras, ¿no? En diferentes obras. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Simena, te damos el espacio para que mandes saludos, no sé.
3: Ya yeah, muchas gracias. Sí bueno eh, bueno buenos saludos a todos los que nos están visualizando. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por, eh, por darme la oportunidad de poder mencionarlo y bueno saludos a mis a, a mi familia, a mi papá Marco Díaz y a mis amigos más que nada a los que todos compartimos eh, en el mundo de, 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 de parte de voluntariado. Pido por la palabra leemos juntos y a los diferentes <kişi> espacios espacios a los que yo pertenezco también. Muchas
1: gracias a ti Simena. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde por Radio Sunapuk en una casa sin puertas. Muchas gracias. Nos vemos Graciela, Simena. Chao chicas. Simena. Chao Kiara.